0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 89, die Gnade. Und alles hängt daran, wo du sie suchst. Musik Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und ich rede heute wieder mit Knut Nippe. Wir beide sind Pastoren der Nordkirche und reden heute über Video miteinander. Grüß dich, Knut. Moin, Malte. Immer noch sind wir in einer Serie, in dem wir uns ein 500 Jahre altes Buch anschauen von Philipp Melanchthon, dem Wittenberger Reformator. Und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich die Lozi Communis. Das feiert dieses Jahr 500-jähriges Jubiläum und in dem erklärt er, was evangelische Christen glauben. Er erklärt das anhand einiger wichtiger Begriffe und wir hatten schon einige davon. Wir haben über die Kräfte des Menschen gesprochen, wir haben über Gesetz und Sünde und über das Evangelium gesprochen und heute haben wir auch einen weiteren großen Begriff vor uns, nämlich die Gnade. Aber heute haben wir auch etwas Besonderes vor. Was macht diese Folge besonders, Knut?
1: Ja, der vorliegende Text ähm, in dem Buch ist nämlich so kurz wie noch nie. Mhm. Ähm, während es in der Vergangenheit immer doch ein paar Seiten waren, ist dieser Text ähm, sehr kurz. Er ist nicht der kürzeste von allen. Der Text über die Liebe ist noch kürzer. Ähm, aber es, er ist doch viel, viel kürzer als alle anderen. Und erst kurz vorm Bergfest, also das nächste Kapitel ist genau das mittlere Kapitel von allen und das ist dann das längste, aber um vor diesem langen Kapitel nochmal Luft zu schöpfen, gibt es heute ein ganz kurzes Kapitel. Ich nehme mal, das meintest du, oder? Ja, Ja. Das, das meinte ich. Und
0: deshalb haben wir uns gesagt, wir gehen auch mal etwas anders ran heute. Wir machen nicht den Holzschnitt, den wir in den letzten Folgen gemacht haben, sondern wir wollen das im wortwörtlichen Sinne heute einmal mit euch gemeinsam lesen. Das finde ich ganz schön. Also wir verlangsamen mal etwas und lesen einzelne Abschnitte. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Knut. Ähm, ich habe damit immer eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade in, 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 in Lektüreübungen gemeinsam mit anderen zusammen. Nicht die großen Berge zu lesen, sondern kurze Texte.
1: Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Genau, bei so kurzen Texten bietet es sich an, sie gemeinsam zu lesen, so ähnlich wie man das bei der Bibelarbeit auch macht, ähm, laut zu lesen, weil man es dann besser im Ohr hat. Ähm, genau, bei längeren Texten geht das natürlich sehr schlecht, aber bei so kurzen bietet es sich an. Sehr schön. Dann wollen wir gleich einmal starten. Ich, ich lese mal eins bis drei, ne? Das mhm. ist, glaube ich. Okay. Wie das Gesetz die Erkenntnis der Sünde ist. So ist das Evangelium die Verheißung der Gnade und Gerechtigkeit. Weil folglich, nämlich als Evangelium, das Wort Gnade und Gerechtigkeit genannt wurde, sind hier die Formeln Gnade und Rechtfertigung an die Stelle zu setzen. Denn so kann der Sinn des Evangeliums vollständiger erfasst werden. Hier mag sich aber einer mit Recht über die scholastischen Theologen beklagen, die das hochheilige Wort Gnade so abscheulich missbraucht haben, wenn sie es für eine Qualität ausgeben, die sich in den Herzen der Heiligen befindet. In plumster Form die Thomisten, die die Gnade als Qualität in die Natur der Seele und Glaube, Hoffnung und Liebe in die Seelenvermögen hineinverlagert haben. Und wie altweiberartig und wie närrisch, liegen sie sich hier noch dazu über den Seelenkräften in den Haaren. Aber die gottlosen Menschen sollen sich dabei nur recht schmutzig machen und sie sollen bestraft werden für die Verachtung des Evangeliums für ihre Possen. Du aber, mein Leser, bitte darum, dass der Geist Gottes sein Evangelium unseren Herzen offenbaren möge. Denn das Evangelium ist das Wort des Geistes, das nur durch den Geist gelehrt werden kann, wo, wie Jesaja sagt, alle sind von Gott gelehrt. Das ist Jesaja 54, 13 und auch Johannes 46.
0: Vielen Dank. Hätte Melanchthon vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal, dann wäre so ein Video vielleicht überschrieben mit die Zerstörung der scholastischen Theologie. Ja. <lacht> ähm Genau, also er regt sich ja am Anfang erstmal auf. Ne? Er sagt, Thema heute ist das Thema Gnade, wir kommen her von Gesetz und Evangelium. Jetzt ist es an der Zeit, was über Gnade zu sagen und er regt sich auf. Er regt sich über ja. sogenannte scholastische Theologen auf. Und ich habe den Eindruck, vielleicht wissen nicht alle, die uns hier gerade zuhören, was eigentlich scholastische Theologen sind. Was ist denn
1: scholastik? Kannst du dazu mal ein, zwei Sätze sagen? Ja, das war... Ähm die damals verbreitetste Form der christlichen Theologie, also bevor die Reformation aufkam, ähm, wo man sich sehr genau und sehr detailliert und auch sehr kategorisiert. Also es ist eigentlich, ähm, man hat sich sehr von der griechischen Philosophie ähm, leiten lassen, dass Sachen genau <lacht> kategorisiert und in systematischen Begriffen ähm, oder überhaupt in systematischer Denkweise ähm, zu sortieren und in Schubladen zu packen ist, hat man versucht, die christliche Lehre ähm, darzustellen und zu durchdenken. Ähm, und da gab es eben dann verschiedene große Theologen, an denen man sich ähm, orientiert hat. Äh, tatsächlich war es ja vor der Reformation so, dass man überhaupt nicht mehr die Bibel gelesen hat, sondern dass man ähm, vor allen Dingen die Werke berühmter Theologen gelesen hat, beziehungsweise noch nicht mal diese Werke, sondern nur die Kommentare von anderen Theologen über diese berühmten ähm, Theologen. Also man hat Theologen über Theologen gelesen, anstatt die Quellen selber. Das war so eine Neuentdeckung überhaupt des Humanismus und auch der Reformation, dass man gesagt hat, man muss sich die Urquellen wieder angucken. Und da wurde in der Scholastik wurde eben ganz genau ähm, auseinandergenommen, welche verschiedenen Arten von Gnade es gibt und so weiter und so weiter.
0: Mhm.
1: Und, und, dieses, und dieses systematische sehr vernunft Geleitete denken, das gefällt Melanchthon nicht. Und also, um das mal zu sagen, also wenn man über die Reformation redet, die ja ähm, verschiedene, es gibt ja diese vier Soli der Reformation, Sola gratio, Sola fide, Sola scriptura und so weiter. Manchmal gibt es ja das Missverständnis, als hätte vorher die altkatholische Lehre, als hätte die von der Gnade gar nichts gewusst, mhm. ja, also als hätte die, also als wäre das so eine Neuentdeckung, ja, wir werden aus Gnade gerettet, äh, so, so war das nicht, jeder, ähm, jeder katholische Gegner von Luther hätte auch gesagt, ja, ja, klar wird man durch die Gnade gerettet, aber man konnte das eben ganz, trotzdem konnte man das noch ganz unterschiedlich verstehen, äh, um, um da mal ein Beispiel zu bringen, ich hoffe, das äh, macht was klar und verwirrt nicht, sonst schneidest du es raus, Stell dir vor, du bist also stell dir vor, du sitzt im Sommer mit deinem äh, Bier in der Sonne und es kommen zwei Wespen an und du versuchst sie wegzuscheuchen, aber nein, sie sind so doof und sie erstürzen sich beide in dein Bierglas, obwohl du versucht hast, sie wegzuscheuchen und drohen darin zu ertrinken. Und eine Wespe versucht. Ähm, die, hat, die merkt, sie ist am ertrinken und die versucht wenigstens ähm, an den Rand zu schwimmen und rauszukommen, hat damit keine Chance, ja, das geht überhaupt nicht, obwohl sie es versucht. Die andere ist so doof, die trinkt einfach weiter Bier, die hat noch gar nicht kapiert, in welcher misslichen Lage sie ähm, sich befindet. Oder sie hat es kapiert und denkt, okay, wenn ich schon trinken muss, dann habe ich vorher meinen Spaß. So, und wenn du jetzt diese Wespen rettest, dann könntest du sagen, okay, die eine Wespe, die will raus, ähm, ich rette die auch, wenn die es gar nicht schafft, aber ich, die hat es kapiert und die nehme ich raus und die andere ist so doof, die lasse ich ja trinken. Obwohl du, bei, du hast Wespen, ja, ähm, so, dann könnte man sagen, dass du diese Wespe gerettet hast, die da versucht hat rauszukommen, ist natürlich auch 100% Gnade. Das ist nicht, das hat die sich nicht verdient. Trotzdem sagst du, ja, aber ich mache das nur bei der, wo ich gemerkt habe, die weiß es auch zu würdigen. Die andere weiß es gar nicht zu würdigen. Und das war zum Beispiel ein Argument, dass man gesagt hat, okay, natürlich können wir uns die Gnade Gottes nicht verdienen. Ja? Wenn er uns rettet, ist es Gnade. Aber wir können ihn sozusagen auf uns aufmerksam machen, dass wir das zu schätzen wissen. Mhm. Ja, Also es ist schon ein Unterschied äh, Gott gegenüber, ob ich einfach vor mich hinsündige und stumpf bin oder ob ich versuche, durch Buße und Reue und so weiter äh, zu zeigen, ja, ich weiß, das sollte ich so gut oder ich bete ganz viel und bitte Gott um seine Gnade. Also, und damit kommt dann doch irgendwie rein, dass ich irgendwas tun kann. Das war so das katholische äh, Verständnis, die immer gesagt hätten, ja, auch das ist natürlich Gnade, wenn Gott dich da rettet. Trotzdem kannst du etwas tun, um diese Gnade ähm, äh, sozusagen, um die Wahrscheinlichkeit dieser Gnade zu erhöhen. Das ist nicht außerhalb deiner Fähigkeit. So, hier geht es aber jetzt nochmal um was ganz anderes. Hier geht es darum, ob Gnade auch etwas ist, was sozusagen im Menschen ist. Also, ob Gnade eine Qualität im Menschen ist, durch die er gewisse Dinge vollbringen kann, die er ohne das nicht tun könnte. Mhm. Und das, hat, das, hat, das haben die eben gesagt. Ein, ein Teil der Scholastiker, da gab es auch verschiedene Schulen, hat das gesagt, dass Gnade eine Qualität im menschlichen Herzen ist.
0: Wir sind natürlich ein Podcast, der Dinge runterbricht. Ich sehe schon die ganzen Scholastik-Experten uns E-Mails schreiben, sagen, es ist ja. ganz ein Tick komplexer. Das ist es auch, aber ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn wir Dinge trotzdem runterbrechen. Also im Hinterkopf. Danke, ist es wie, immer danke, ein wie nett du das gesagt hast, ja. Nein, aber es ist ja so, ich auch, das ist nämlich ja. jetzt auch eine, eine Vorrede zu dem, was ich jetzt sage, auch das ist noch runtergebrochen, weil, weil, genau, das Verständnis von Gnade damals ja auch war, ich gehe als Mensch, ich nehme Teil am sakramentalen System, also ich gehe zu den sieben Sakramenten und dadurch, dass ich zum Abendmahl gehe, zur Beichte, ähm, kriege ich Gnade. Und zwar Gnade kommt ja. in mich rein, muss wie so ein wie so eine Medizin, die ich aufnehme. Und dann ist die Gnade jetzt in mir drin. Und dann fängt die Gnade in mir an zu arbeiten. Und dann macht die Herr Gnade... deine
1: Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der
0: Regen im Frühling fällt. Kennst du das noch? Da? Ja, das kenne ich noch. Ich bin alt genug. Ja, okay. <lacht> ja, genau. Und, ähm, und, und diese Gnade, die ich sozusagen durch die Sakramente bekomme, die verändert mich nun Schritt um Schritt. Ich werde ein besserer Mensch. Und ähm, nun guckt Gott auf mich und sagt: Ja, er verbringt, also er wird wirklich besser und ähm, nimmt mich deshalb auch mit an. So, und dann bin ich natürlich gerettet, ganz aus Gnade, weil Gott mich gnädigerweise zu einem besseren Menschen gemacht hat, der dann wiederum fähig war, seine Gebote zu halten. Das heißt, ich kann auch sagen: Oh, wie toll ist die Gnade Gottes, die mich gerettet hat, weil es mich zu einem, Klammer auf, zu einem besseren Menschen gemacht hat, der nun die Gebote erfüllen kann. Also ganz so zugespitzt war es im Mittelalter nicht, aber das war schon die Stoßrichtung und die Tendenz. Und das ist etwas, was Melanchthon aufregt und sagt: Nee, Gnade ist nicht erstmal ja. etwas, was uns besser macht. So, bei Gnade geht es erstmal um was ganz anderes und das, ähm, ja, das vielleicht können wir gleich mal weiterlesen, weil darum.
1: Ja, das darfst du mal vorlesen, weil du ja. dich darüber so freust.
0: Ich lese mal den nächsten Abschnitt vor. In den Schriften des Neuen Testaments wird das Wort Gnade in der Regel für das hebräische chen gebraucht, das die Septuaginta-Übersetzer mit Caris, charis übersetzen, wie zum Beispiel Exodus 33, du hast Gnade vor mir gefunden und so weiter und anderswo. Es hat aber eindeutig den Sinn des lateinischen favor, also Gunst, hätten doch die Übersetzer das Wort Gunst dem Wort Gnade vorgezogen. Denn die Sophisten hätten dann keine Gelegenheit gehabt, über diesen Hauptbegriff so ungereimt zu faseln. Daher, wie die Grammatiker sagen, der Julius sei dem Curio gewogen, wenn sie zum Ausdruck bringen wollen, die Gunst sei in Julius, mit der er den Curio in Liebe umarmt. So bedeutet Gnade in der Heiligen Schrift Gunst. Und die Gnade oder Gunst ist in Gott, mit der er die Heiligen in Liebe umarmt. Hinweg mit diesen aristotelischen Hirngespinsten der Qualitäten, denn die Gnade ist Ganz exakt beschrieben, nichts anderes als Gottes Zuneigung zu uns oder der Wille Gottes, der sich unser erbarmt. Das Wort Gnade bezeichnet folglich keine Qualität in uns, sondern vielmehr Gottes Willen selbst oder die Zuneigung Gottes zu uns. Soweit Philipp Melanchthon.
1: Genau, warum findest
0: du das so gut? Weil Melanchthon die Hauptsache, hier herausarbeitet. Und ich weiß, wir werden das da auch noch ein bisschen Fragezeichen hier und da daran setzen. Aber ich finde, seine Hauptbeobachtung ist super. Ich nehme nehm mal diesen Einsatz von Rod Rosenblatt, den ich so gut finde. Im Christentum geht es vor allem um etwas, was in Gottes Herzen ist und nicht was in unseren Herzen ist. Ja. Und das ist, glaube ich, die Hauptbeobachtung ja, im Unterschied von Gesetz und Evangelium. Es geht das ist sehr vereinfacht, aber es geht im Christentum in erster Linie um etwas, was Gott für uns tut. Wie es in Gottes Herzen aussieht und weniger um etwas, was wir tun, wie es in unserem Herzen aussieht. Und, und diese Hauptbeahnte des christlichen Glaubens, die die macht, die arbeitet Philipp Melanchthon an dem Begriff Gnade jetzt einmal heraus. Ja. Und das finde ich ja. eine super Stärke, auch wenn er ein bisschen unscharf wird, und das werden wir gleich noch besprechen, aber das finde ich erstmal eine super Stärke. Gnade, Gnade ist, das Wort Gunst ist im Deutschen jetzt auch schon ein bisschen veraltet, aber Gnade ist, wie ich dich anschaue, dass ich dich gern habe. Also Gnade ist etwas in Gottes Herzen, das dass er uns gern hat. Und das finde ich schon richtig stark. Weil es hilft, dass wir nicht auf uns gucken in erster Linie, wenn es um Gnade ja. geht, also, sondern auf Gott gucken und wie Gott mich anschaut. Und das finde ich richtig super. So, jetzt habe ich es einmal stark gemacht. Vielleicht willst du es nochmal mit mir stark
1: machen, bevor du gleich das Fragezeichen hast. Ein ganz klassisches Beispiel wäre jetzt äh, der Engel, der zu Maria kommt. Ne, ähm, und sagt, sei gegrüßt, du Begnadete. Und sie erschrickt und denkt, ä, 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 was ist hier los? Und er sagt der Engel sagt, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Mhm. Du, Gott hat dich gern. Ja? ja, Gott hat dich gern. Und das ist, das ist so total cool. Das ist das, was Melanchthon... Ähm, ja, so stark macht, dass ich finde, dass ihm da vielleicht sogar manche Sachen ein bisschen hinten runterfallen.
0: Klammer auf einmal, Lukas 1, wo diese Stelle steht, ist einer der großen Streitpunkte tatsächlich zwischen, sag ich mal, Evangelischen und Katholiken, wie man das übersetzt. Denn diese, diese Sichtweise, ne, du hast Gnade vor Gott gefunden, ist genau das, was versucht, die Evangelischen versuchen, von dem, was Melanchthon hier erkannt hat, stark zu machen. Was passiert da eigentlich? Ja. Maria ist, also äh, äh, es ist ein Zuspruch zu Maria, dass sie Gnade gefunden hat bei Gott. Es ist sozusagen nicht eine Qualität in ihr.
1: Dass die voll Gnade ist. Genau, das ist, die, das ist sozusagen die, die, die konkurrierende Alternative, dass man sagt, nein, nein, Gott hat genau geguckt, wen sucht man sich aus? Und er hat sich die ausgesucht, bei der schon am meisten Gnade vorhanden war. Genau. Aber das ist, und ich würde sagen ganz
0: richtig, nicht die Pointe in Lukas 1. Ja. Sondern Maria hat, also, hat Gnade gefunden, weil etwas in Gottes Herzen drin ist. Weil Gott sie ja. liebevoll ansieht.
1: So. Und deswegen muss sie nicht erschrecken. Ja. Nicht, nicht, weil sozusagen sie erschreckt und der Engel sagt, nein, nein, hab keine Angst. Guck doch auf dein Herz, wie viel Gnade da ist. Ja? Genau. Maria, du bist doch so voller Gnade, brauchst doch nicht erschrecken jetzt hier. Ja, ich, ich, finde das, ich finde das sehr gut, weil immer, diese, ich glaube, dass der Blick aufs eigene Herz ähm, sein, sein, äh, seine Berechtigung im Christentum hat, äh, wenn, wenn wir erschrecken sollen und merken, dass unser Herz äh, nicht so toll ist, damit wir dann auf Christus gucken. Und äh, auf Christus unsere Hoffnung setzen und unsere Freude an ihm haben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber nicht, indem ich auf mein Herz gucke und sehe, oh, da ist seit, meinem, seit meiner Bekehrung ist da schon so viel passiert. Wahnsinn, ich bin auf einem guten Weg. Und sofort fange ich nämlich an, mich auf mich zu verlassen, mich mit anderen zu vergleichen, äh, arrogant zu werden und so weiter und so weiter. Und, und mir was vorzumachen.
0: Nun, lieber Knut, hast du ein Fragezeichen? Wenn er sagt, schon sagt ja, man soll Gnade als Gunst übersetzen, als etwas, was in Gott drin ist, nicht als eine Qualität im Menschen. Wo kommt dein Fragezeichen jetzt her?
1: Meine Frage, also weil seine Begründung ist, so ist es in der Bibel. Und da finde ich, wenn man genau hinguckt, ist das eine Vereinfachung. Also du hast gesagt, da ist eine Unschärfe bei ihm drin. Tatsächlich finde ich, ist da eben bei ihm eine... Größere Schärfe, als sie in der Bibel ist. Es gibt Stellen in der Bibel, finde ich, mhm. in der auch die Gnade auch so vorkommt, dass sie etwas ist, was von Gott in uns ist. Mhm. In, also eine Kraft Gottes, mit der Gott in uns arbeitet. Also zum Beispiel ein, ein Beispiel, was ich dazu mal nennen möchte, ist 1. Korinther 15, wo Paulus, der auch in der Auseinandersetzung mit anderen Aposteln ist, sagt, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Da passt noch beides, beide Vorstellungen, also dies mit Gunst, aber auch mit Gabe. Und dann sagt er, seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als die alle, die, die ihm immer vorgehalten werden. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist oder in mir ist, kann man mhm. unterschiedlich übersetzen. So, und an dieser Stelle liegt es nahe, finde ich, von der Gnade Gottes auch als einer Kraft zu denken, die als Gabe von ihm im, wir im Leben des Paulus wirksam ist. Mhm. Es gibt andere Stellen, auch wenn, wenn gesagt wird, dass wir Haushalter der mancherlei Gnade sind, auch das hört sich eher so an, als wäre Gnade etwas, was Gott als Gabe gibt. Das, dazu mhm. kommen wir gleich nochmal. Ähm, Im nächsten Abschnitt wird Paulus nämlich, äh, nicht Paulus, Melanchthon nochmal über den Unterschied zwischen Gnade und Gabe reden. Mhm. Und da ist er, ja, finde ich, schärfer als, ähm, als das Neue Testament, wo, da könnte man sagen, das Neue Testament ist da unschärfer, weil Paulus auch von manchen Gaben ja ausdrücklich als Gnadengaben redet und das Wort Carista ja. da neu einführt. Ähm, Trotzdem, glaube ich, hat Melanchthon ähm, seelsorgerlich recht die, äh, und auch exegetisch ist der Hauptpunkt, wenn in der Bibel von Gnade geredet wird. Also das, ich würde sozusagen, wenn man guckt, was meint die Bibel mit Gnade. Ich, für, würde ich sagen, das, was Melanchthon hier sagt, das ist die ganz große Linie, das ist die Linie, von der man die anderen Ausnahmen her interpretieren muss und nicht umgekehrt. Deswegen finde ich das sehr wichtig, was er sagt. Und zum Beispiel auch bei dieser Paulusstelle die ich eben genannt habe aus 1. Korinther 15, geht es ja Paulus an der Stelle, wo er das nennt, gerade darum, von sich wegzugucken, nicht den Blick auf sich zu wenden, an der Stelle, wo er sozusagen in Gefahr läuft, zu sagen, hey, ich bin toller als die anderen, an der ist das für ihn ein Korrektiv zu sagen, Ey, es war gar nicht ich, es war Gottes Gnade. Also auch hier, obwohl man diese Stelle benutzen könnte, um jetzt Melanchthon zu widersprechen und zu sagen, hier ist es aber anders, ist die, ähm, die Motivation des Paulus genau die gleiche wie bei Melanchthon, nicht auf sich zu gucken, sondern auf Gott zu gucken. Mhm. Und deswegen finde ich, hat Melanchthon, obwohl er hier ein bisschen, ein bisschen vereinfacht das darf man vielleicht auch als Theologe, ja, kenne ich auch andere, die das machen, ähm, vereinfacht er das ein bisschen mehr als, als die, das Neue Testament das macht. Ja, genau. Wobei ich sagen würde, und ich lese gleich mal den nächsten Abschnitt vor,
0: sachlich glaube ich, nimmt er diese Unterscheidung, die er in der Bibel findet, die wir in der Bibel finden, auch auf. Dass er sagt, es gibt auch so etwas wie eine, ein Geschenk Gottes an uns, was auch in uns etwas ja. verändert. Und deswegen, ich lese einfach mal den nächsten Abschnitt und dann können wir, glaube ich, gut ja. darauf, auf der Grundlage weiterreden. Paulus unterscheidet in Brief an die Römer, Kapitel 5, die Gnade von der Gabe. Zitat, wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr hat die Gnade Gottes und seine Gabe die vielen überflutet in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus? Er nennt die Gnade, also er, Paulus, nennt die Gnade die Gunst Gottes, durch die er Christus und in Christus und um Christi willen alle Heiligen in Liebe umarmt. So dann, weil Gott uns seine Zuneigung schenkt, kann er nicht anders, als seine Gaben auf die auszuschütten, über die er sich erbarmt hat. So fördern doch selbst Menschen die Belange derer, denen sie ihre Zuneigung schenken und teilen mit ihnen ihre Habe. Die Gabe Gottes aber ist der Heilige Geist selbst, den Gott ausgießt, in die Herzen der Sein. Johannes 20 lesen wir, er blies sie an und sagte, empfanget den Heiligen Geist. Und im Brief an die Römer, Kapitel 8, ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Ferner sind die Werke des Heiligen Geistes in den Herzen der Heiligen. Glaube, Friede, Freude, Liebe und so weiter, nach Galater 5. Es ist schon erstaunlich, mit welchen finsterem Hochmut die Sophisten den Petrus Lombardus behandelt haben, weil er es irgendwo vorzog, die Gnade als Heiligen Geist zu bezeichnen, statt als par parisische, das heißt erdichtete Qualität und der dennoch viel richtiger als sie denkt. So, jetzt haben wir am Ende noch mal wieder so einen zeitgenössischen Ausflug mit so Namen Petrus Lombardus und Pariser Theologie. Das nehmen wir mal nicht in den
1: Schwerpunkt. Was ist seine Hauptbeurteilung? Genau, vielleicht, vielleicht, vielleicht nur zur Klarstellung, Petru, das ist nicht der Petrus aus der Bibel, nee. bei Petrus denkt man das ja vielleicht, sondern das ist ein berühmter äh, scholastischer Theologe gewesen, äh, der an der Stelle ausnahmsweise mal ja. laut Melanchthon besser, richtiger gelegen hat und seine Nachfolger, die ihn ausgelegt haben, haben dann versucht, das noch irgendwie umzudichten auf ihre Weise. Also das ist sozusagen ein, mhm. wieder so ein scholastischer Theologenstreit, genau. den er da angeht. Was ist denn seine wesentliche ähm, Beobachtung
0: in diesem Abschnitt? Also was, was, was erzählt uns dieser Abschnitt mehr, was wir bisher noch nicht hatten in
1: unserem Gespräch? Naja, also er sagt, dass es natürlich, also seine, seine These ein bisschen, die ich ein bisschen vereinfacht finde, ist Gnade ist sozusagen die Motivation Gottes, die Haltung mhm. Gottes. Und aus dieser Haltung fließen dann verschiedene Gaben. Ähm, zum Beispiel der Heilige Geist, als ganz wichtige Gabe zu nennen, durch die dann Gott in unserem Leben wirkt. Aber mhm. die Gnade ist nicht etwas, ist nicht eine vorfindliche Qualität oder auch keine geschenkte Qualität in unserem Leben, die wir sozusagen auch durch Selbstbeobachtung finden könnten und durch die wir dann Gott wiederum beeindrucken können. Also deswegen seine Unterscheidung, dass er sagt, natürlich hat diese Haltung Gottes, diese Gunst Gottes auch Auswirkungen darin, wie Gott uns beschenkt. Mhm. Das ist sozusagen, wäre jetzt mein, meine Zusammenfassung. Ja, ich, Und ich würde, sagen, dass an, ich würde sagen, dass an manchen Stellen das Neue Testament diese Geschenke auch als Gnade bezeichnet. Ja. Also nicht nur die Haltung, sondern auch die Geschenke werden auch manchmal als Gnade bezeichnet. Ähm, das wäre sozusagen meine, mein besserwisserisches Dings, aber trotzdem gebe ich seiner grundlegenden seiner grundlegenden Haltung und Argumentation recht, dass es bei Gnade in erster Linie um etwas geht, was bei Gott passiert.
0: Ich finde, das ist aber überhaupt etwas, was man, finde ich, bei den Reformatoren lernen und beobachten kann, dass sie manchmal, wenn wir mit unserer heutigen exegetischen Brille raufgucken würden, nicht immer richtig liegen, So, aber dennoch die Grundargumentation, finde ich, völlig biblisch und sachgemäß ist und das trifft, wo, mhm. worauf es ankommt, auch wenn man bei einzelnen Stellen vielleicht sagen kann, Moment mal, hier und da müsste man es vielleicht etwas differenzierter sehen und hat lutherische Theologie übrigens ja auch gemacht. Also man muss ja auch immer sagen, das ist, Melanchion ist ja Anfang 20, erster Aufschlag. Das wird alles nochmal auch in der Geschichte unserer Theologie ähm, komplizierter und man es kommen diese ganzen Einwände. Gibt es nicht auch das und gibt es nicht auch so und dann ähm, wird es auch differenzierter dargestellt. Und ich finde hier nochmal den Hauptpunkt einfach auch cool weil der, glaube ich, auch auf einen Einwand eingeht, den wir oft hören, den, glaube ich, reformatorische Theologie oft hört, der so geht, ihr redet immer über das Evangelium, dass Gott uns alles vergibt, dass wir in Christus angenommen sind, dass alles auf Gott ankommt, aber ist es nicht auch so, dass ähm, das unser Leben verändert und dass auch was in uns passiert und, und da würde ich sagen, ja, natürlich und das, das macht ein Land schon, nimmt das ja auch auf. Ja. Es gibt diese Gabe, es gibt den Heiligen Geist, der in uns Früchte wirkt. Ähm, wie die, die in Galater 5 beschrieben werden. Aber es kommt schon sehr darauf an, wie man die einander zuordnet und, und, und welchen Platz man, man, man denen gibt. So, das finde ich schon gut zu sagen. Genau, das erstmal der, der freundliche Blick Gottes. Und, und aus diesem freundlichen Blick fließt auch, fließen auch weitere
1: Gaben Gottes. Und vor allem halt der Heilige Geist. Ja, und der Witz ist eben, worauf, worauf gucke ich? Ne? Also worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Und das finde ich eben auch in der Bibel... Ähm cool, das ist auch in der Bibel, natürlich tut der Gott im Leben und im Herzen von Menschen was, aber wir werden überhaupt nicht dazu aufgefordert, auf diese Dinge zu gucken, wenn wir uns unseren Glauben vergewissern wollen, sondern wir werden darauf aufgefordert, auf Jesus zu gucken, also zum mhm. Beispiel im Kolosserbrief, Kapitel 3, da wird gesagt, ähm, wenn ihr mit Christus auferweckt seid, so sucht, denkt darüber nach, was droben ist, also guckt auf Christus, ja, immer auf Jesus zu gucken, das ist der Punkt, wo ich Orientierung herkriege, das ist der Punkt, wo ich sehe, wie ich vor Gott stehe und eben nicht im Blick aufs eigene Leben. Also für mich ist da so eine klassische, schöne Geschichte, ist der, der Petrus auf dem See, ähm, der also das ist eine stürmische Nacht, Jesus kommt auf dem See gewandelt, äh, sie denken, das ist ein Gespenst und dann sagt Petrus, das interessante, wenn du es bist, dann sag mir, ich soll zu dir kommen. Das ist auch eine geile Logik, die ich bis heute nicht verstanden habe. Warum kann ein Gespenst das nicht? Ähm, aber Petrus denkt eben, das kann nur Jesus und Jesus macht das dann, sagt ja, Petrus kommt zu mir und Petrus guckt auf Jesus und geht auf den See und solange er auf Jesus guckt, kann er auf dem Wasser gehen. Und dann fängt er an zu realisieren, was er da macht und guckt auf sich und okay, ich kann auf dem Wasser wandeln und sofort fängt er an zu sinken. Mhm. Der Blick auf ihn selbst bringt ihn zum Sinken. Und das Tolle ist, dass Jesus ihn dann trotzdem rettet. Ja, Er zieht ihn dann raus und holt ihn raus. Aber das finde ich für mich so eine, so eine clevere Geschichte. Petrus ist ja in dem Moment in einer vielleicht irreführend, das jetzt zu sagen, begnadeten Situation. Also Petrus ist mitten in einer Situation, die ungewöhnlich ist, wo Gottes übernatürliche Macht in ihm wirkt. Und sobald er sich sozusagen sobald er auf sich guckt, lust er. Und zum Glück rettet Gott ihn trotzdem. Und der Sinn der Sache ist, guck Guck auf Jesus, guck nicht auf dich. Und das schließt nicht auf, dass Jesus in dir was tut. Nee. Aber das ist nicht der, der Zielpunkt und der Trostpunkt des Glaubens. Und auch
0: das ist am Ende Gotteshandel in uns. Ich finde es immer toll, dass das nicht ein Tugendkatalog ist, sondern, also das, wie in Galater 5 lesen, so genau. Glaube, Friede, Freude, Liebe, sondern das sind am Ende, das ist eine Frucht des Geistes, also ein Geschenk des Heiligen Geistes an uns. Es ist jetzt nicht das, wo wir sagen, oh, ja. na, schau mal hier, da kann ich mal wieder ordentlich und ich geheiligt. Mein Vorschlag ist, weil die Zeit ist uns weggelaufen, Knut. Wir sind am Ende, dass ich zum Abschluss einfach mal Du das willst
1: nicht mehr die letzten zwei
0: Doch, ich möchte das lesen. Ich möchte den Rest doch gerne noch lesen. Ja, dann lest das mal. Gut. Doch wir stellen ganz schlicht diese Begriffsliste der Gnade in Anschluss an den Sprachgebrauch der Schrift auf dass die Gnade Gunst, Barmherzigkeit und unverdiente Zuneigung Gottes zu uns ist. Die Gabe der Gnade ist der Heilige Geist, den er in die Herzen derer ausgießt, über die er sich erbarmt hat. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Glaube, Hoffnung, Liebe und die übrigen Tugenden. Und dies mindestens über den Begriff Gnade. Zusammengefasst gesagt, Gnade ist nichts anderes als Vergebung oder Nachlassung der Sünde. Die Gabe der Gnade ist der Heilige Geist, der die Herzen wiedergebiert und heiligt. So nach dem Wort sende deinen Geist aus und sie werden geschaffen werden und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Das Evangelium verheißt sowohl die Gnade wie die Gabe der Gnade. Viele Schriftzeugnisse sind zur Hand, weswegen es genug zu sein scheint, eine Stelle anzuführen. Jeremia 31 lesen wir, nach diesen Tagen, sagte Herr, will ich mein Gesetz in ihre Eingeweide geben und in ihr Herz schreiben. Diese Worte nehmen sicher Bezug auf die Gabe der Gnade. Auf die Gnade bezieht sich, was folgt. Alle werden sie mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten, sagte Herr, weil ich ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken werde. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das denke ich auch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch. Zwei schöne Wochen und freue mich, wenn wir uns dann wieder
1: hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss, macht's gut.